0: A mais um estudo do livro de Daniel, você que está seguindo conosco Ah. esses estudos, já deve ter percebido, né? já passamos a primeira fase, estamos iniciando uma nova fase agora com a sequência da história. Quem gosta de história é um livro que tem muita história, gostoso de estudar. Estamos já na lição de número 6, da arrogância à destruição. O verso inicial como base que o autor colocou está em Daniel 2, verso 21. Como vamos abrir a palavra de Deus, te convido a uma reflexão rápida. Nosso bom Deus, que a tua graça, o seu amor e o Espírito Santo estejam iluminando nossa mente e coração para o estudo da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então eu sou o Josiel, e conosco hoje estão aqui.
1: Luciano Medeiros, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui conosco dividindo esse momento tão especial, que é o momento que nós vamos agora abrir a Palavra de Deus e estudar mais um pouco sobre o profeta Daniel.
2: Bom, meu nome é Daniel, estamos juntos aqui novamente para aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus.
0: Convido você a acompanhar conosco aí na sua Bíblia, em Daniel 2, o verso 21. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Você já deve ter percebido que a tônica geral do livro de Daniel é a soberania, o governo de Deus entre as nações e tudo o que acontece aqui na Terra. Nesta semana nós passamos, como já disse, de uma fase inicial que foi a a história de Nabucodonosor, concluímos a semana passada o capítulo 4 e no capítulo 5 iniciamos um outro momento, se recordarmos lá na, naquele momento da estátua, você vai se lembrar que a cabeça representava é, Nabucodonosor, o reino de Babilônia e depois vinha os Medo-Persas, a história de Daniel, ele não, ele não relata todos os momentos, porque não é necessário, é o que é mais importante. E ele pula então agora uma fase, e chegamos já no momento que o rei Belsazar, que está no momento especial ali comemorando uma festa, praticamente é o fim do seu reinado e, consequentemente, o fim do reinado ali, do melhor, do Império Babilônico. Nós chegamos no momento em que os medopersas tomam conta quando passa-se ali da cabeça para o peito de prata. Você vai se lembrar também, que nós comentamos já lá na lição 1, que o profeta Isaías havia anunciado Ciro como aquele que surgiria né para salvar ali o povo de Israel, levando os cativos novamente para Jerusalém, isso nós vimos na lição anterior de Esdras e Neemias. Então, estou fazendo um resumo rápido aqui para você ter um contexto histórico, para a gente entrar no assunto de hoje. Para você que não está acompanhando muito, talvez fique um pouco perdido. Então, nós estamos nesse momento. Nabucodonosor já morreu, Nabonido é o pai de Belsazar, na, na história aqui. E Belsazar é quem está regendo, né? ele é o governante de Babilônia. E neste momento, é o último dia praticamente do seu reinado, nós chegamos nessa situação. O capítulo 5, até te convido a ler o verso 1. Chegamos ao verso 1 que diz assim, o rei Belsazar deu um grande banquete a mil homens importantes de seu reino e bebeu vinho na presença deles. Então, está aqui a partir desse ponto que nós vamos tomar aqui o assunto de hoje, tá bem? Ele dá um banquete, como você viu aí no verso 1, para mais mais ou menos mil pessoas, e ocorre uma situação ali estranha que praticamente o assustou. Nós estamos aqui no ano 539 a.C., e naquele, naquele naquele banquete, naquela grande festa que ele deu nesse dia especial para ele, aconteceu algo inesperado. Quem vai começar comentando com a gente é o Daniel. Daniel, naquele banquete aconteceu algo grave ali. Foi um desvio de, de finalidade. O que aconteceu de importante que mudou o curso da história naquela noite?
2: É, para vocês verem, né é, como Belsazar ele tinha o status de rei, ele poderia fazer o que ele quisesse, né? e ele fez uma das coisas que não podia, foi usar os utensílios é, que foram usurpados por Nabucodonosor, e utilizou em festas idólatras, é, profanando ainda mais é, o nosso Deus, né? E, e com base nisso, além desse pecado que ele, que ele fez, ele acabou trazendo muitos problemas para ele, né? Então, faz um, nos traz uma reflexão que ele estava que ele usando em festas idólatras. né? Então, ele, ele fazia tudo errado. É, é, o Belsazar, ele buscou é, utilizar os utensílios da forma errada. Nem o seu antecessor, Nabucodonosor, se, é, fez isso. Ele respeitava pelo menos o status do Deus, né? É, de, do Deus dele, é, guardando esses utensílios. Só que Belsazar, infelizmente, não fez isso.
0: Importante também é notar que tudo ali tinha uma simbologia. Nós vemos na questão da estátua do capítulo 2, as partes da estátua, todas elas tinham ali um valor simbólico, profético, né, nos metais representados por cada nação. Nesse caso
1: aqui, parece que tem
0: também alguma simbologia relacionada,
1: né? não é, Luciano? Tem, tem sim uma simbologia, e essa simbologia ela é muito importante, até porque ela já foi citada por Daniel. né? Ela é acrescentada ali no no segundo capítulo do livro de Daniel. E é muito importante a gente também entender a respeito dessa simbologia. Naquele momento, o que aconteceu? O autor fala que foi um momento de sacrilégio. E esse momento de sacrilégio se interpreta pelo fato da profanação. né? E essa profanação, a gente vai ver que foi uma das condições mais específicas para que realmente... A grande cabeça, né, a grande Babilônia, a cabeça de ouro, ela fosse devastada e aí a gente entendesse a transição, que foi a transição para a prata com o reino medopessa. Naquele momento de profanação, muitos deuses foram exaltados. A gente já estudou que o Império Babilônico, a própria cultura babilônica, havia muita exaltação, né? muita adoração a outros deuses. E isso aí estava muito relacionado à questão da alimentação, à questão das próprias bebidas. E é assim que Daniel relata o fato que aconteceu. Deuses de ouro, ouro fino, prata, madeira, bronze, pedra. Aqui Daniel não cita... É, no, na estátua anterior não cita madeira, mas a gente vê muito essa proximidade, né? é uma relação muito próxima, e aí a gente começa a entender que Belsazar ele fez algo é, muito grave, assim como o próprio Daniel acabou de apresentar para nós
0: Se a gente observar bem, tudo aqui tem um contexto profético, que estão ali nas entrelinhas, que não pode ser deixado de lado é, por exemplo Naquela noite, ao Belsazar, dar aquela grande festa, usar ali os utensílios que eram sagrados para o povo de Israel. E praticamente ele criou uma grande confusão, porque usou o santo com o profano. É, a partir disso, a gente tem uma simbologia aqui relacionada com o apocalipse, não é Daniel?
2: Sim, é, nos faz entender que esse banquete serve como uma representação adequada é, da Babilônia do tempo do fim. Né? E nos remete também para nós hoje, né que por meio dessas falsas doutrinas é, de um sistema de adoração distorcido, a Babilônia moderna hoje atrai o mundo para o mal. Né? E hoje nós estamos acompanhando isso. É, hoje nós temos a tecnologia que ela faz com que as informações cheguem muito rápido até as pessoas. E, e quando nós falamos em Babilônia hoje, nos dias de hoje, é, estão profanando demais a mensagem do nosso Deus. Então isso é ruim. né Então precisamos rever os conceitos e buscar mais a Bíblia, buscar mais ficar perto de Deus e evitar esse tipo de acompanhamento, né é, buscar coisas boas para nossa vida.
0: Então somos, temos aí essa conexão né, entre Babilônia, a literal, lá da época de Daniel, com a simbologia de Daniel representando é, confusão. Isso traz essa imagem desde a torre de Babel, que o reino de Babilônia remonta também aquela região e aonde foi erigida essa torre, que também era é uma, um significado ali de confusão, né, já vem de longa data é, essa imagem. E o Apocalipse traz até nós também. Toda a confusão religiosa que existe hoje é tratada aí como Babilônia. Na segunda-feira, que você, você que está acompanhando com o nosso guia de estudo, um visitante indesejado. Vamos lembrar um pouco mais desse, do momento histórico. Eles estão ali na, naquele dia que será o último do governo é, de Belsazar. Ele vai morrer nesse dia e também o último do governo do Império Babilônico, que está logo para acontecer, mas naquela orgia, naquela grande festa, ocorre algo inesperado, surge algo que não é comum, não é Luciano?
1: Sim, é, esse acontecimento ele fez a Belsazar entender que ele precisava de uma interpretação. E isso já tinha acontecido em outros casos. Não foi o caso específico de hoje, mas a gente já falou, comentou a respeito de sonhos. né? Então, aí a gente tem três exemplos. A gente tem o exemplo da estátua, tem o exemplo do sonho de Nabucodonosor, quando ele ele ia virar um um animal, não é isso? E isso ficou muito gravado, né? ficou muito específico no livro de Daniel. E agora vem essa outra... Condição. E aí Belsazar, ele fez a mesma coisa, né? chamou os astrólogos, caldeus e adivinhadores para esclarecer aquela misteriosa escritura na parede. Né? Ou apareceu uma escritura na parede feita por dedos com fogo, só que ninguém sabia, ninguém identificava. É, naquela época, a linguagem utilizada era o aramaico, e a própria escritura estava em aramaico, mas não se entendia o que estava escrito. E, logicamente, precisava de alguém que pudesse interpretar, e aí mais uma vez Daniel foi chamado e claro, pelo fato de Belsazar estar numa posição muito importante, a segunda posição, né, porque ele era, ele era o segundo regente à frente estava o seu pai e aí ele então prometeu, fez algumas promessas para que interpretasse a escritura e aqui o guia de estudo ele fala olha a primeira promessa seria então vestimentas de púrpura, uma cor usada pela realeza nos tempos antigos, inclusive ela é, ela é citada na bíblia, né, em outros textos uma corrente de ouro, que era um sinal de status social elevado, e a posição de terceiro governante, né, ficando abaixo apenas de Nabunido, e o então imperador Belsazar. Essa última recompensa reflete com precisão as circunstâncias históricas da Babilônia naquela época e como que a Bíblia Sagrada também está inteiramente ligada com as questões históricas que já aconteceram nos nos tempos passados.
0: O que eu achei curioso aqui é observar que Belcazar oferece a terceira posição para quem né, descobrisse, interpretasse ali a, aquela, aquele, aquelas palavras que foram escritas na parede. Mas logo vai entrar em cena Daniel, que já tinha no reino ocupado a segunda posição. Né? Então, para ele, a terceira não ia fazer muita diferença. Esse não era um prêmio, uma premiação tão importante para Daniel. Mas Daniel ainda não entrou em cena. E aqui estão está uma situação que chegam ali os reis, os reis, não, desculpe, os magos encantadores, adivinhos do, do reino, para tentar descobrir. O que nos chama outra atenção é de que parece que Daniel sempre está meio preterido. né? Ele nunca aparece, já, é, já temos várias vezes que ele é chamado para interpretar sonhos, essa é mais uma vez, mas ele nunca é o primeiro. Dá a impressão que Daniel não era aquele camarada muito bem aceito nas festas, né? tanto é, tanto que ele não aparece nesse tipo de festa e realmente ele é o último a ser chamado e mais uma vez, né, Daniel? O que aconteceu com?
2: Então é, a gente entende assim bem, bem lembrado, viu, Jaza? É, Daniel, assim ele ele vai ser lembrado já já, né? Na próxima etapa aí do nosso nosso bate-papo, mas além de todos os seus pecados, né, é, do do rei, é, o rei então ele buscou opinião de pessoas erradas ainda. né? Então ele estava preferindo ainda utilizar alguns meios seculares para poder estar se informando. Então ele buscou a informação dos seus especialistas babilônicos né? para poder orientá-lo. Só que mesmo assim não conseguiram interpretar o que estava escrito naquela parede, mesmo estando escrito no mesmo idioma. E e, e nos faz remeter aqui a um texto bíblico de Isaías 29, 14, que diz assim, ó, o Senhor falou, a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Né? Então, a prudência dos conhecedores na época se escondeu com o que estava escrito lá. E só Daniel pôde explicar esse contexto. E aí leva mais um ponto aqui, ó, algumas verdades são importantes demais para que os seres humanos tentem decifrá-las, é, nós meros mortais, né? por si mesmos. É, por essa razão, o Senhor é quem nos é, quem nos revela essas realidades. Então, por intermédio do Senhor, ele vai usar Daniel para ajudar a decifrar o que estava escrito naquele momento.
0: Vou chamar a sua atenção para o título da lição novamente. Da arrogância à destruição. A arrogância aqui está se referindo à arrogância de Belsazar. Ele realmente era muito arrogante para estar fazendo essa festa usando os utensílios sagrados do povo de Israel, do povo escravo. Era uma arrogância tremenda, um sacrilégio, como já foi mencionado pelo autor. E ele ousou, então, desafiar aqui o Deus do céu fazendo isso. Estou falando isso porque a sua arrogância, o seu orgulho, a sua prepotência... É, nesse momento cai por terra, né? porque a hora que ele vê aquela escrita na parede, diz o verso aqui que as suas pernas tremeram, ele não conteve, imagina uma pessoa que não contém as pernas, né? um rei ali diante de seus súditos com as pernas trêmulas, vendo aquilo tudo acontecer, e claro, percebeu que não era coisa boa, não era coisa boa, não conseguiu interpretar na hora, é, e a sua arrogância começa agora a descer um pouco. Embora a gente vai perceber que não foi assim tão rápida. Né? Mesmo assim, ele tentou ainda manter a, a sua posição exaltada aqui, né? sua, eh, o seu orgulho. Na parte de terça-feira, a chegada da rainha. Entra em cena agora um novo personagem. No, Luciano, quem é esse personagem?
1: É, muito bem. É, passando para essa próxima fase do acontecimento... É aquilo que a gente acabou de mencionar, né? O caos, ele estava instalado. Então, a, a orgia já tinha sido feita, né? As, as profanações, a utilização dos utensílios. E naquele momento, onde a festa estava acontecendo, e muitas pessoas ficaram impressionadas, o rei principalmente, com aquela aparição de dedos escrevendo na parede, com palavras que você não entendia. Então, a, todos eles ficaram muito assustados, e eles queriam saber o que era que estava escrito ali. E a rainha se lembrou de uma coisa que Belsazar, possivelmente pelo fato da sua arrogância ou por ter ignorado é, os acontecimentos passados, não se lembrava num determinado momento. Né? Então ele ignorou, aí a gente pode entender que ele ignorou tanto Daniel quanto o próprio Deus que Daniel adorava. E aí a rainha vem e diz o seguinte, mas você não lembra de Daniel? Daniel foi quem interpretou os sonhos, os sonhos do, do seu avô Nabucodonosor. E eu acredito que ele possa ser uma grande ajuda, foi isso que ela disse para ele. Então, não tendo outra opção, esse é o grande caso, né? assim como a gente acabou de falar, tinham as primeiras opções, mas essas opções não deram a interpretação correta, inclusive não sabia nem o que estava acontecendo. Então, nesse momento aí, Daniel, ele entra em cena para fazer a interpretação, que inclusive ele já sabia, né? não era novidade, e para agora transmitir essa mensagem para o rei e para todas as pessoas que estavam ali. Porque como a gente citou no início da da explicação, o Babilônia estava desarmada, até porque todo o exército estava ali participando daquela festa de profanação. né? E aí a gente vai daqui a pouco entender o momento da grande derrota derrota do Império Babilônico.
0: Nessa parte de terça-feira... é o momento das chegadas de personagens que estão mudando o curso aí da história, né? A gente estava num cenário onde estavam todos assustados. Eu te chamo a atenção novamente para se colocar no lugar deles. Você está numa grande festa ali com mil pessoas, mil convidados, um banquete excepcional, né? É aquela coisa chique mesmo. E de repente surge uma mão na parede ali do, daquele palácio, daquele local de festas ali e começa a escrever umas palavras, é claro que isso não é comum, né parece filme de terror, mas naquele instante, é, com tudo isso acontecendo, né o rei ficou totalmente perdido, e entra em cena a rainha, como Luciano comentou com essa proposta, E em seguida já entra em cena o personagem aqui principal, Daniel, o seu xarai.
2: Exatamente, entra em cena. É o que leva, como complementando o que o Luciano acabou de falar agora, agora leva a remeter nessa questão. Por que Belsazar ignorou Daniel, né? visto que Daniel tinha um currículo exemplar de ter servido o reino de Nabucodonosor e ter ter feito um bom trabalho, né? É, fica essa pergunta, por que, que ele ignorou o Daniel? É, e aí tem algumas conclusões que faz com que nós entendamos. Né? Pode ser o um fator da idade, visto que Daniel é, tinha seus, seus aproximadamente 80 anos, então já estava praticamente que aposentado. É, pode ser também que, que o rei é, decidiu trocar sua liderança por pessoas mais jovens. Né? E tem um outro fator também que pode ser é, do rei não querer ter... um conflito né, com relação à religião de Daniel com o Deus de Daniel então como nós né, entrarmos no contexto aqui Daniel no contexto de Daniel como que ele pudesse ter sido esquecido tão cedo né, pelo rei é um fator que que nos remete a entender o próximo capítulo da lição daqui a pouco
0: que está na quarta-feira Pesado e achado em falta. Essa lição, embora seja muito histórica, a gente está contando uma história aqui, relembrando os fatos, na sequência que Daniel descreveu, nós temos que pensar também na, no nosso contexto. Né? O que nós aprendemos com isso? né? Primeiro, de que o orgulho dele não está levando a nada. Né? A prepotência, a arrogância, isso não está levando a nada. É um aprendizado para nós. E na sequência, agora, a gente vai também aprender alguma coisa relacionado com o juízo né? Deus está observando embora às vezes a gente não preste muita atenção nisso então pesado e achado em falta é, é o que foi é o que foi observado ali na quando Daniel já olhando as palavras ele já começou a compreender claramente o que você tem a dizer sobre isso Luciano
1: é, aí a gente chega à conclusão de uma Situação que foi bem complicada para Belsazar. E não só para né? A gente vai entender que essa situação foi complicada para o império completo, né? para a grande derrotada da Babilônia. Mas o que deixa de experiência é que a, a única situação que deixou mais comprometido Belsazar foi o fato dele ter profanado o nome de Deus e a própria Bíblia Sagrada o próprio livro de Daniel trata os utensílios sagrados do templo como sendo instrumentos realmente sagrados e isso é muito sério para Deus e foi algo que Belsazar não levou com seriedade e a gente vai entender o que foi que aconteceu depois porque Daniel por meio de Deus ele fez algumas acusações inclusive A lição, ela mostra que tipo de acusações foram essas, e eu vou citar aqui para vocês. A primeira, né, que Belsazar havia ignorado completamente a experiência de Nabucodonosor. Então, para ele, é como se nada tivesse acontecido, e isso foi algo muito sério. né? E aí, né, caso contrário, ele teria se arrependido e se humilhado como seu antecessor, e a gente viu que isso não aconteceu. Em segundo lugar, Belsazar havia utilizado os utensílios do templo, esse daqui foi uma das acusações mais sérias, né? para beber vinhos e louvar seus ídolos. Nessa ocasião, Daniel mencionou na mesma ordem apresentada anteriormente os seis tipos de materiais usados para fazer ídolos. E em terceiro lugar, o rei havia negligenciado a glorificação de Deus, né? aquela em cujo a mão estava a vida dele e em todos os seus caminhos. E aí essa... Essa negação, a glorificação de Deus, a gente entende principalmente pelo fato de ele ter escolhido os seus encantadores, os seus magos, os caldeus, para fazerem a primeira interpretação, que inclusive eles foram eles tiveram um fracasso, né? não conseguiram interpretar aquilo que estava escrito.
0: Talvez você já esteja curioso aí, mas que, que foi escrito na parede, né? Foram algumas palavras somente. Quais foram, Daniel?
2: Bom, tendo indicado o Daniel, no caso, né, tendo indicado os os erros né, do rei, Daniel apresentou a interpretação. Então, ele conseguiu decodificar o que estava escrito ali na parede. Então, eu vou acompanhar com vocês aqui no nosso manual de estudos, para nós termos aqui uma boa compreensão. Então, consistia em três verbos aramaicos. Então, esses três verbos eram o seguinte, o significado básico deles era mene, Tequel, Pérez, Parsim. Menes, pelo significado de contado, Tekel, pesado, e Pérez, Parsim, dividido. Uh, aí está aqui, ó, como o exército medopersa já estava às portas do palácio, então o, o, os sábios é, não ousaram dizer nada é, desagradável ao rei. Mas Daniel ele foi bem enfático e conseguiu conduzir toda essa situação. É, é, somente Daniel provou ser capaz de, do, de, de decodificar a verdadeira mensagem Transmitir o, o significado completo dessas, dessas palavras-chave E aqui no nosso manual de estudos diz assim, para nós entendermos melhor é, Belsazar, Mene contou Deus o teu reino e deu cabo dele E Tekel, pesado, foste na balança e achado em falta E Pérez, dividido, foi o teu reino e dado aos Medo e aos Persas. Isso aqui está em Daniel 5, de 26 a 28. Então essas não foram as palavras de conforto e ânimo que Daniel passou para o rei. Então o rei, além de ter recebido essa mensagem, que não foi boa, né, ele ainda continuou fazendo coisas erradas que nós vamos ver agora no, no no, no próximo estudo.
0: É curioso que a gente observar aquele momento né? que é, o reinado praticamente estava no seu final e a prepotência, vou voltar nesse assunto, porque é, você já percebeu aqui que o Babilônia, a cidade, ele está, ela estava sendo sitiada naquele momento. Né, os do persas estavam rodeados da cidade, mas eles tinham muros muito fortificados. Babilônia era, para eles, inexpugnável e levando-se em conta também que é, no ponto de vista dos reinos antigos quando a cidade era sitiada e não tinha ali suprimentos, né? então é claro que a, o quem estava atacando ficava ali em volta da cidade até eles desanimarem, saírem e eram mortos, é assim que eles tomavam a cidade pela canseira, acabavam seus alimentos etc e tal, mas Babilônia foi preparada de uma forma para evitar também esse problema porque o, o rio Eufrates a riqueza daquela região, passava no meio da cidade. Então eles podiam ficar ali tranquilos, o rei sabia que tinha um exército lá fora, mas ele não estava dando a mínima, estava festejando, né? para ele não estava acontecendo nada, que ele tinha muita confiança no seu reino. E o que acontece agora é que chega o um momento em que a Babilônia vai cair. Você observou aqui nas palavras de, que foram escritas na parede, a interpretação de Daniel foi de que o rei estava mal, né? Se o rei achava que ia encontrar ali uma boa resposta, ele não encontrou, porque eram quatro palavras apenas, né? Contado, contado, pesado, dividido, né? Em quatro versos. E os magos olharam para isso não entenderam nada, embora o próprio Belzazar percebesse que essas palavras não eram coisa muito boa, não. Mas chegou o Daniel e fez toda essa, na verdade, isso aí significa seguinte: o seguinte o seu reino está no final. Você foi pesado na balança, achado em falta, e agora vai ser entregue para os medos e persas. O rei Belsazar, embora ele tenha percebido que esse era realmente o significado, a impressão que eu tenho, particularmente, é que ele entendeu, beleza, mas talvez não deu assim 100% de importância não, porque ele acabou até entregando a premiação para Daniel. Falou, então tá bom, o terceiro... A terceira posição no reino é sua. Daniel, com 80 anos, já aposentado, já tinha sido segundo, já tinha ocupado a segunda posição para ele. Claro, ele cortesmente ele aceitou, mas é claro que aquilo lá já não valia mais nada. E ele sabia disso, ele sabia que, pela revelação divina, aquelas eram as últimas horas ali do reinado de Belsazar E Belsazar, então, agradeceu, beleza, então, tá bom, é isso mas eu acho que 100% ele achou, ah não sei não, né se realmente vai acontecer isso. E a... sai então de cena ali Daniel, e agora as coisas vão se complicando. E tudo isso daí eu falei nesse contexto, porque esse rio que passa no meio Eufrates, é, os Medo-Persas, com a inteligência do, do governante, do seu futuro governante é, geral, que era Ciro, né e que entregou, depois você vai ver na próxima lição, entregou Babilônia para Dario, né, o seu sobrinho, o seu tio, melhor. Então, é, naquele momento, eles, com essa inteligência que eu mencionei, eles desviaram o curso do rio, ali fora da cidade, fizeram com que o rio tomasse uma posição um pouco diferente, parte dele, pelo menos, e que a água baixasse. Não foi todo o rio que baixou as águas, mas baixou o suficiente para que, segundo o historiador, eles entrassem com as águas batendo nos joelhos. Aí entraram por baixo, pelo leito do rio, que baixou as águas, eles conseguiram entrar na cidade dessa forma e ali são detalhes né, que a gente não vai entrar no assunto agora. Tem Aconteceu muita coisa é, muito curiosa né, nessa entrada deles. Se você tiver curiosidade de ver a história real, os detalhes que tiveram ali, na, que aconteceram naquele momento e Babilônia cai dessa forma. A queda de Babilônia agora tem alguma coisa a ver com a queda de Babilônia dos últimos dias. Esse é um ponto que a gente vai se ater agora. Luciano, o que que você quer falar para a gente nesse sentido aí?
1: Muito bem, só para fechar esse assunto antes da morte de Belsazar, né, aconteceu, teve a condição assim, de todos os problemas, pelo menos um por menor. né. Belsazar, ele tinha a palavra, ele honrava suas palavras, então foi o que aconteceu. Daniel, mesmo sabendo de de tudo o que ia ocorrer, a queda de Babilônia já estava bem próxima, não ia fazer nenhuma diferença, na terceira posição do governo, para quê? Para nada, até porque o império já estava em fracasso. Esse ponto que Jaséu colocou a respeito de um historiador Heródoto na época, né, que ele faz a citação é, do Império Babilônico, é muito importante, porque além dos muros, a gente ainda tinha também a questão do rio Eufrates. Era um rio muito grande e ele circulava toda a Babilônia. Então, além de você ter o, o problema das grandes muralhas, você tinha o um rio. E olha só que interessante a ideia dele, né, porque o exército ele precisava passar, mas como é que você passa se você tem um circuito de água? Então, foi o que aconteceu nele. A água, ela foi desviada e como agora ela já está ali pelo joelho, não tem nenhum problema. Então, eles conseguem aí é, destruir, é, avançar e destruir o Império Babilônico. E se aproxima muito do que o profeta João falou no Apocalipse, porque a gente sabe que o reino de Deus está próximo e a sua condição é essa, né? que esse reino vai se estabelecer. E fica muito muito parecido com tudo que aconteceu na Babilônia, estabelecimento de um novo reinado, assim como o próprio Daniel havia falado, a cabeça seria substituída pelo busto de bronze e os braços, ou de prata, e assim também vai acontecer nos últimos dias, né?
0: Daniel, aí na sua parte tem uma comparação agora sim com, com a Babilônia. A Babilônia realmente caiu, né?
2: Exatamente, exatamente isso. Como foi anunciado, Babilônia caiu. Né? Enquanto o rei e os seus cortesões lá festejavam, aconteceu todo esse desfecho, né, o exército atravessou o rio e invadiu o reinado lá de Belsazar, né, e pondo por fim aí o reinado dele, aí nós entramos no contexto do seguinte, que naquela mesma mesma noite Belsazar foi morto e o seu pai também na, na Bonido já havia também deixado aquela cidade, só que logo depois ele foi pego, né, O que leva a nós entendermos aqui também é que Belsazar havia recebido muitas oportunidades. Ele teve o exemplo do próprio rei Nabucodonosor, né, como ele cresceu no palácio. Ele viu viu, o que o Nabucodonosor fez e e não levou como lição disso. Ele tinha visto seu avô Nabucodonosor né, banido da sociedade dos homens. Ele tinha visto ele ser expulso do reino e ser feito de companhia para animais, é, ou seja, ele não conseguiu resgatar nenhuma coisa boa através disso E, e menosprezou todo todo esse processo E nos remete o seguinte Mas o amor de Belsazar pela diversão, glorificação é, própria Apagou as lições que ele jamais deveria ter esquecido né? Ele havia cometido pecados semelhantes Aos que trouxeram notáveis juízos sobre o antigo rei Nabucodonosor Desperdiçou, na realidade, ele desperdiçou grandes oportunidades de mudar e de ser um rei de verdade, de fazer a diferença na época e de ser lembrado hoje né, por boas obras. né? Então, hoje, infelizmente, ele é lembrado de uma forma muito ruim.
0: Muito bem, estamos no final. Eu vou fazer a minha última consideração. E eu quero destacar na minha última palavra sobre o tema... Voltar aquele assunto que eu até já falei alguma coisa, que é sobre o orgulho, a arrogância, a prepotência de Belsazar. É... Há quem diga que as pessoas que têm é, esse problema, na verdade, elas estão tentando esconder algo mais. né? É, na verdade, são pessoas que se sentem fracas, inseguras, é, estáveis e... E essa, essa é uma lição para a gente, né? para a gente tomar cuidado com a arrogância, com a prepotência. E se estamos tendo um pouco de, desse defeito, né? se temos conosco, a gente observar quais, quais, quais seriam as formas para a gente lidar com isso. É, uma forma de lidar com isso é tentar se esvaziar de si mesmo, né? assim como Jesus fez. Tentar um pouco olhar mais para Cristo, é, tentar fazer o que Ele nos pede com isso você vai conseguir eliminar um pouco dessa arrogância que na verdade é uma insegurança né? então é, tomara que você não tenha esse problema mas fica aí essa essa dica para nós que de repente temos um pouco eu acredito que todos nós um pouco temos esse problema assim como é, na semana passada vimos na Bungnozor, na questão do orgulho aqui a gente também está falando algo parecido né essa prepotência de, de seu neto e aí, com relação também à consciência culpada que ele tinha, porque se notou claramente que as suas ações naquele momento eram ações decorrentes de uma consciência culpada. Ele sabia que estava errado. né? E, para nós, hoje também, nos envolvemos em muitas situações, deixamos as coisas irem prosseguindo de uma forma errada, mas a gente sabe que está fazendo uma coisa errada. Então, quero chamar a sua atenção também para isso, não deixe que a sua vida vá tomando um rumo em que você perca o controle né, da situação né? se as coisas não estão boas se percebe que eh, você precisa melhorar em alguma coisa peça para Deus né sabedoria para que você possa tomar um rumo certo e, e não ficar aí com essa consciência pesada né e isso acaba destruindo né a nossa personalidade nossa vontade de viver né que Deus te abençoe então nesse sentido aí né buscar a Deus a todo instante para que ele possa ir nos transformando segundo a sua imagem.
2: Bom, eu trouxe aqui um texto pequenininho aqui de Ellen White para refletir o que o jazz até acabou de nos falar. E diz assim, ó, Ellen White escreve assim, ó, em Profetas e Reis, a história das nações fala a nós hoje. Deus tem designado um lugar em seu grande plano para cada nação e cada indivíduo. Então, Deus, ele... Tem designado isso para nós hoje, para cada nação, para cada indivíduo. Cabe a nós hoje decidir o melhor caminho que nós temos que seguir. E o que é importante, usar os melhores exemplos. E o melhor exemplo que nós temos hoje é Cristo. né? E essa informação nós vamos conseguir é, ter através do estudo do Evangelho. Então, se atente ao estudo, se atente ao Evangelho e procure fazer boas obras.
1: É, a mensagem que fica dessa lição de hoje é que Todos esses momentos de profanação, de coisas sacrilégicas que foram feitas em decorrência ao nome do Senhor, elas ainda acontecem nos dias de hoje. E isso nos chama muita atenção, porque muitos e muitos estão né, desviando, trocando aquilo que Deus deixou como informação, seja na sua Bíblia Sagrada, seja nos espíritos de profecia, e isso é algo muito sério. E a gente precisa colocar as nossas mentes naquilo que realmente é real e a Bíblia Sagrada ela nos mostra. Então, às vezes é muito complicado você ouvir palavras de terceiros, é, tentar se guiar por aquilo que não é real. E o, o certo seria então a gente buscar, buscar a palavra de Deus, porque assim nós conseguimos entender Realmente, qual o propósito? O propósito de Deus, o propósito da segunda vinda de Jesus Cristo e nos fortalecermos, porque nós precisamos estar forte e continuar com o nosso objetivo, né, que é a proclamação do Evangelho.
0: No contexto histórico, nós chegamos aqui ao final da história de Belsazar. Daniel só menciona esse fato desse rei. Na semana que vem, nós estaremos no capítulo 6, já com um momento importante de Daniel, já bem velhinho, como você já percebeu, com o próximo reinado. Daniel agora faz parte também do próximo reinado, Medo-Persa, e está lá, né, na sua vida tranquila, na sua aposentadoria, vamos dizer assim. E entra em cena agora o rei Dario, que não vamos entrar em muitos detalhes históricos, mas tudo indica aqui que era o tio de Ciro, Ciro, que é o imperador-geral dos Medo-Persas, não fica na cidade. Ele deixa ali, então, Dario tomando conta. E veremos um momento muito importante, que é Daniel é jogado na cova dos leões. Então, a semana que vem, fica esse estudo aí. Durante a semana, pegue a sua lição, estude bastante e acompanhe conosco a revisão na próxima semana. Até lá.